1: Welkom bij de Basketbal podcast, een ouderwetse aflevering geheel in het teken van NBA-nieuws en updates. Mijn naam is Ivan en er is dan geen I in team, maar wel een M. Welkom Mark. Yo guys, what's up? Ja, dat was weer een mooie.
0: Ja, dat is echt een mooie.
1: En er is wel een I in win, maar ook een N. Dus welkom Nick.
2: Het
1: is uh, een tijdje geleden jongens dat wij uh, jullie op de hoogte hebben gebracht van al het nieuws in en rondom de NBA. Maar vrees niet, binnen nu en een half uur ben je weer volledig up-to-date, dus kickback en relax. Iedereen uh, is in de greep van de Michael Jordan documentaire, The Last Dance. Daarom afgelopen maandag een uitzending speciaal in het teken daarvan. Vergeet niet die te checken als je dat nog niet gedaan hebt. Maar we beginnen vandaag met de Kardashians van de NBA, de Ball-familie. Don Papa, Lavar, heeft recentelijk het Big Baller brand Nieuw Leven ingeblazen met de relaunch. Malonzo en Lamello waren opmerkelijk genoeg afwezig in al het promotiemateriaal. Dat zou iets te maken kunnen hebben met de switch in management die beide spelers en broer LiAngelo maakten afgelopen week. De drie broers tekenden namelijk een managementcontract bij Jay-Z's Rock Nation. De eerste taak voor de nieuwe vertegenwoordiging wordt het onderhandelen van een schoenendeal voor Lamello, die de aankomende draft hoog op de bigboard staat. Jay-Z werd in 2018 creative director van Puma Basketball. En ook artiesten onder het Rock Nation Management, zoals Rihanna, werkten samen met Puma. Dus wie weet... Nike zou ook een optie kunnen zijn. In ieder geval zal dat niet komen door een aanbeveling van Kawhi Leonard. De Finals MVP verloor namelijk de rechtszaak om het klar logo van Nike... na een tien maanden durende copyright battle. Geen New Era klar collabos dus, helaas. We hadden het er al over in de outro van de laatste podcast... de Bulls waren op zoek naar een general manager en hebben die gevonden... Mark Eversley komt over van de Sixers... en wordt de eerste Afro-Amerikaanse GM van de Bulls. Die een frisse wind door het gehele front office laten waaien. Wie niet zoveel zin zou hebben om het einde mee te maken van deze reorganisatie... is Zach Levine. De 25-jarige shooting guard zou het volgens geruchten wel gezien hebben in Chicago... en lijkt aan te sturen op een trade. We gaan het zo ook hebben over de heropening van de training facilities... ...mogelijk nieuwe documentaires. Maar is jullie nog iets anders opgevallen deze week, vorige week?
0: Voor mij persoonlijk, ik was uh, benieuwd over het interview... ...tussen Bradley Beal en John Wall. Het is wel een rare partnership. En uh, Bradley Beal is een beetje... hij zei met de een paar weken geleden... ...dat hij, het was nooit echt goed samen met elkaar... ...maar John Wall zag, hij was heel lief tegen Bradley Beal. Hij zei, ja, nu dat we samen weer zijn... Kunnen, ...zal ik hem weer waarderen. En ik denk dat uh, samen kunnen we weer een championship gaan winnen. <laughs> en ik vond <voelde> er wel lachen. <laughs>
1: nou, weer winnen. Dat hebben ze nog nooit gedaan, mm-hmm. volgens mij. En uh, het is allemaal leuk zolang ze niet samen op het veld staan en er geen frustratie zijn. Precies. Nick, wat is jou uh, opgevallen?
2: Um, ja, eerst en vooral wil ik zeggen dat, uh, dat het een goede zaak is dat Kawhi Leonard het logo niet mag meenemen. Ik vind het uh, echt een leerlijk logo. Echt, en ik vind het super cool. Ik, ik, uh, nee, ik, ben er geen, uh, ik vind het gewoon tijd voor iets nieuws. Weet je, welke speler neemt een logo mee van het ene merk naar het andere merk? Dat, dat heb ik nog nooit. Uh, misschien Shaq heeft het gedaan, maar hij is ook niet
1: echt super veel uitgekomen, toch met dat klaar logo. Ik heb nee. nog gekeken voor een trui en zo kon ik niet krijgen.
2: Ja. ja, nou ja, misschien. Uh, ik, want als je keek naar het originele logo dat hij zelf ontworpen had of zegt ontworpen te hebben. Ja, dat was ook de
1: de basis van zijn rechtszaak, dat hij het intellectuele property zou hebben. Maar de rechter besloot dat het uh, niks leek op het uiteindelijke logo.
2: Ja, nee. Maar ik vind het goed. Nieuw nieuw merk, nieuw logo, een nieuwe start voor Kawhi Dus uh, ja, ik vind vind het goed. Maar ja, deze week heb ik, uh, vorige week heb ik ook een uh, interessant artikel gelezen over uh, Ben Simmons en uh, coach Brad Brown. Okay. Um, het ging erover dat, uh, Brad, dat um, ja, Ben Simmons zo weinig drie punten schiet. Yeah. Uh, ondanks dat coach Brad Brown in het begin van het seizoen had gezegd. Uh, dat hij wou dat Ben Simmons meer drie punten ging schieten. Mm-hmm. Dan had uh, Ben Simmons gezegd. Yeah, I'd rather be one of those guys shooting 40% than 30%. Dus hij, hij zegt dat hij ja, niet wil schieten. omdat hij zijn schot nog een beetje wil uh, fine-tunen. Een beetje bijstellen, zeg maar. Mm. Maar. In mijn ogen is dat wel echt gewoon de verkeerde mentaliteit. Want je mag het schot trainen honderd keer per dag, duizend keer per dag. Die druk op een wedstrijd, dan gaat je hersenen toch andere dingen doen. Dus ik denk ook, hij gaat in heel zijn carrière nooit meer zo wide open staan als hij nu staat. Dus hij mag echt gewoon die kansen niet, niet weggooien, vind ik.
1: Maar hij hoeft ook helemaal geen 40% te schieten. Als jou die 32% schieten... het feit dat ja. hij een schot gaat nemen als hij open staat, heeft effect op de verdediging van de tegenstander... en geeft zo nieuwe kansen voor de Sixers in de aanval. Dus ik, uh, ik grote Ben Simmons fan, weet iedereen... maar dit uh, geloof ik absoluut niet.
2: Ja, Amen. echt een soort van uitstelgedrag. Je, je kan niet verwachten dat je je eerste drie punters of je eerste seizoen dat je drie punten schiet... Dat je gelijk uh, 40% gaat schieten. Je moet, en 40 je moet door... is ook
1: best wel hoog, gewoon in ja. het algemeen,
2: zeg maar. Ja. Ja. En de coach had gezegd: van uh, ja, dan. Uh, hij had ook gezegd met de ouders van Ben Simmons erbij: van uh, ja, als je, als je ze niet schiet, dan ga ik je moeten bencheren. Ja. En ik vroeg me af, ja, nee, hoe, wat vinden jullie van de aanpak van de coach? Wat, wat moet de coach doen in dit geval? Uh... Opstappen. <laughs> ja, maar ik bedoel ja, in deze situatie specifiek, hè, ja. hij is officieel nog het coach. Ja, moet, maar... hij, moet hij hem verplichten of moet hij gewoon zichzelf
1: laten zijn? Ja, allebei niet. Want waarom, ten eerste, waarom doet Ben zo dwars? En misschien doet hij ook wel weer zo dwars, omdat iedereen zoveel zeurt. Dat hij denkt, nou doe ik lekker helemaal niet. En ik ga lekker nog steeds een all-star zijn en ik ga nog steeds uh, mijn numbers halen en zo.
2: Ja, maar hij kan echt Janus level dominant zijn. Als hij nog maar een half schot creëert.
1: Ja, maar hij is ook nog niet half zo lang in de NBA.
2: Ja, klopt, klopt. Janis begint nu ook pas. Uh, en, het,
1: ja, uh, en de rest van de, de aanval van de Sixers loopt ook niet. Dus het is niet alsof het zo is van alles werkt. We missen nog één ding en dat is dit schot van Ben Simmons. Ja, en dan ja. worden we kampioen. Je hebt een van de meest getalenteerde teams en je aanval ziet er niet uit.
2: Misschien is dat het ook inderdaad, omdat als hij dan nog een keer drie punten gaat missen, is het misschien... Ja, als
1: iedereen on is en hij is de reden dat dit niet loopt, dan zou ik zeggen, ja, er is wel echt iets voor te zeggen. Nogmaals, ik zeg niet dat hij nooit moet leren schieten of zo, dat zou uh, dom zijn, zelfs voor, voor mij die fan van hem is om dat te zeggen. Maar ja... Het is niet het grootste probleem. Dat beeld van een Ben Simmons die wordt gestopt omdat hij niet kan uh, schieten. Zoals we dat herinneren van de eerste serie in het eerste jaar tegen de Celtics in de playoffs. Ja, Dat is er niet meer. Want je stopt hem niet meer zomaar en hij is wel gevaarlijk. Dus het is een extraatje, maar het is niet, het is niet een van de top vijf prioriteiten die de coach zou... Mogen hebben voor mij.
2: Nou, Voor mij staat het wel top 2 of 1. Want qua, qua spacing op het terrein zou het toch al een, een, een groot probleem, een deel van het probleem kunnen wegnemen. Maar hm. van mij mag je zo snel mogelijk gewoon beginnen met uh, schieten en stoppen met erover na te denken.
1: Ja, misschien is dat het ook wel <laughs> dat je er te veel over nadenkt. Dit
2: is het NBA Nieuws van deze week.
1: Ja, waar eerst al werd gesproken over 1 mei als datum voor heropening van trainingfaciliteiten voor Teams in staten met versoepelde coronamaatregelen, zou dat nu al 8 mei worden. Travis Slank van de Atlanta Hawks, die zich in Georgia bevinden, wat een van die eerder genoemde staten is, zegt echter dat de Hawks de situatie binnen de staat eerst enkele weken in de gaten zullen houden om te kijken of de gevolgen van de versoepelde maatregelen positief of negatief zijn. Veiligheid van de spelers en de staff staat bij hen dus voorop. Teams die zich in staten bevinden waar nog lockdowns zijn of andere maatregelen die ervoor zorgen dat trainen in welke vorm dan ook onmogelijk is, zouden in samenwerking met de League gaan kijken naar alternatieve oplossingen. Maar in alle gevallen gaat het niet om teamworkouts, maar om geïsoleerde workouts en behandelingen. Dus ja, Mark. Nog steeds uh, hoop dat dat het seizoen hervat wordt? Of uh, zijn we klaar
0: nu met deze... Nee, kijk, het Het was een zeven. Nu is het misschien zes en een half, maar... (laughs) (laughs) Het gaat alleen
1: net zo'n tempo naar beneden als jouw alcoholplan.
0: (laughs) Nee, Uh, grapje. Dat is iets voor DDP Live. Ja, precies. Maar kijk, voor mij, wat dat betreft... uh, ze, gaan, ze zijn nog steeds... We moeten niet vergeten... Uh, 10 mei is de dag waar ze moeten ingeven... als ze de force majeure willen instellen. En dat is dat ze hun salarissen... zullen verlagen of in debat zullen komen... of discussie over... wat ze gaan doen over hun salarissen... of wat mm-hmm. ze gaan doen over de playoffs. dus ze Dus vanaf 8 mei zullen we het echt weten. Dus ik denk 8 tot 11 mei... zullen we echt zien wat gaat gebeuren. Want dan moet ze echt de beslissing gaan maken. Daarom willen ze echt gewoon pushen... en wouden ze okay. vanaf 1 mei gaan beginnen. Dus... Maar oké, dat gaat dus al niet meer door. Dus zelfs als ze op 8 mei besluiten...
1: van wat ik zei... in staten waar dit is toegestaan bij wet... mogen de trainingsfaciliteiten weer open. Dan zegt Travis Slang dus al... nou, dat is leuk dat jij dat zegt... maar wij gaan nog even enkele weken kijken... of dit wel zo'n verstandig plan is. -hmm. Dan mogen ze individuele workouts uh, beginnen. -hmm. En dan komt nog die... Uh, Aanbevolen één maand teamworkouts trainen. Wat alweer aan de korte kant is om echt in uh, seizoenvorm te komen. Dus zelfs als dat op 8 mei begint en dat aantal weken van Travis Slank er twee zijn of drie. Dan zitten we op eind mei, dan nog een maand trainen, zitten we al op begin juli. Dan moet er nog iets van een einde van een competitie worden afgemaakt. We kunnen niet zomaar naar de play-offs. Dan gaan de teams protesteren. En dan moet er nog een play-offs worden gehouden. Dit is sowieso anderhalve maand. Dat is half september. En oktober, 6 oktober, 8 oktober... beginnen weer de openingswedstrijden van het volgende seizoen. Mij lijkt dit gewoon theoretisch niet meer mogelijk...
0: Ja, voor mij, ik ga je eerlijk vertellen. Theoretisch is het niet in de bag anymore. Want we zijn niet in de normale omstandigheden. Dus dingen gaan veranderen. Je, sommige dingen zullen nooit via hetzelfde zijn. Mensen zullen meer van huis werken. Die soort dingen. De NBA gaat misschien gewoon door de zomer spelen. Een keer hun hele geschiedenis. Dat zijn niet normale omstandigheden. En daarom denk ik. Anders zouden ze niet gewoon doorgaan met misschien nog terugkomen. Waarom zouden ze gewoon niet zoals andere leagues gewoon zeggen... ja, we zijn gestopt. Want ze denken dat ze nog steeds terug kunnen komen. En daar is blijkbaar, behalve Travis Slank... die gewoon moet het een beetje doen om een beetje meer... je moet gewoon voorzichtig zijn. Maar waarom zouden ze niet gewoon de kans nemen? Ja, het is genoeg geld. Het is genoeg geld waar je moet even voor nadenken. Er zijn genoeg spelers en genoeg teams... die gewoon het idee willen hebben dat ze willen gewoon teruggaan. De NBA is niet dom, hè. Het is niet alsof gewoon ze verdienen 9 miljard per jaar. met en met door mensen. Je hebt wel goede mensen die slim beslissingen zullen maken. En ze zijn de risico's aan het evalueren. En blijkbaar is er de kans dat het nog redelijk goed kan komen. Of ze denken dat ze het mogelijk kunnen voor uh, players gaan uh, spelen.
1: Nick, ben jij ook een uh, halfje opgeschoven naar een? uh...
2: Nou, twee, nee, of, nee, 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 nee. nee, Echt uh, alles wat je zegt, Mark, uh, ben ik niet meer eens. <laughs> Hij is <laughs> een heel bezoogde <laughs> Er is een verschil tussen iets echt willen willen... en, er is verschil, en maar, je kan de tijd niet terugdraaien. Je kan niet vier maanden... en er is nog geen, nog geen einde in zicht. In mijn ogen is het gewoon echt niet meer mogelijk. Ik zou het heel sterk vinden ik zou blij zijn... Maar ik denk gewoon dit seizoen is eentje om door te spoelen. Hoe is het het allemaal? De belangrijkste beslissingen die ze nog gaan moeten nemen zijn... wat doen we met de kampioen en de awards en de draft uh, posities? Dat, Dat zijn de belangrijkste, niet het geld. Het gel- ja, maar kijk hoeveel mensen zijn geld kwijt nu? op de... Iedereen zit een beetje in hetzelfde schuitje. Dus yeah. uh, take, it, uh, take it like a man. En dan is het gewoon. Uh, <laughs> denk nee, dat, dat mag je eruit knippen. <laughs> maar. Uh, uh, nee, dat houden we ja. gewoon erin. Wat uh, is dit? Uh,
0: <laughs> Jij bent nee, de Purist, hé, hey? Bosco Purist. Yeah. Hier. Ja, ik uh, zie uh, dat
1: Mark ook zijn bril ondertussen alweer afgezet heeft. Dus uh, uh, ik uh, denk uh, dat we klaar zijn. En dat uh, <laughs> we verder gaan met het volgende onderwerp. Maar voordat we dat doen, eerst. You've got mail.
2: Jeetje, pas! Er is een bericht
1: binnengekomen. Er is een vraag van een luisteraar. Ja, een hoop luisteraarsvragen. We gaan deze aflevering alvast beginnen daar een paar van te beantwoorden. Om te beginnen met Ed Hidde Stoms, die zegt: Wat vinden jullie van The Last Dance? Maar als je dat wil weten, kun je luisteren naar onze Last Dance afleveringen. Die komen elke maandag uit, zolang er nieuwe afleveringen van de documentaire uitkomen. Dus afgelopen maandag is er één online gekomen en vorige week maandag. Ga die zeker checken. Dan hebben wij... Ed 1 ook. En Saru030. Saru! Die vroegen hoe wij zijn begonnen met dit. Dit kun je horen in de laatste aflevering. Of de ene. Welke was het? De eerste of de, de tweede? Eerste, eerste. In de eerste aflevering, de eerste DBP Live. Dus DBP Live aflevering 1. Ook die zijn de moeite waard om te checken. Als je dat nog niet hebt gedaan, ga dat zeker doen. En dat brengt ons bij de tweede hidden van vandaag. At h.idde.s. En die vraagt: wat maakt een goede center? Oeh. Wat voor mij een goede center maakt is een, is een two-way speler. Wat ik uh, voor alle vijfde posities uh, vereiste vind. <laughs> dus een uh, beetje rim protection, een beetje postverdediging moet er zeker zijn. Mijn favoriete center aller tijden is, denk ik, Hakim Olajuwon. Nou, mm-hmm. die had dit allemaal. Die had in, de, aan het, in het aanvallende opzicht een een prachtige postgame. Verdedigend, bizar, vier bloks, vijf bloks per wedstrijd. Ja, dat vond ik een prachtige speler om naar te kijken. En echt een een, een complete center. Van mij hoeft een center niet per se drie punters te schieten. Ik snap dat dit misschien in deze tijd een, een pre zou zijn. Mm-hmm. Maar wat voor mij dus echt een goede center maakt, is een, is een two-way speler. Die de paint beschermt alsof het zijn huis is. En uh, die aanvallend uh, ook uh, een deuk kan maken in een pakje boter.
2: Hm. Nee? Um, ja, voor mij is het uh, belangrijk dat een center. Um, ja, dat hij. Bij zeg maar
1: houdt en de bal teruggeeft aan jou.
2: <laughs> dat hij, ik wou zeggen, goede screenset. <laughs> ja, je lacht ermee, maar dat is ja, ja, ja. echt een underrated, uh, een underrated skill, vind ik. Uh, de meesten zetten, zetten een screen op een egoïstische wijze. En als ze de bal niet krijgen, zetten ze geen goede screens meer. Okay, misschien mensen moeten wij.
1: Thuis, uh, Nick's favoriete center is dan ook Ben Wallace. Die alleen daar een volle screen voor <laughs> mensen. En Nick <laughs> en, is
2: geen center. Nee, nee, ja. nee, inderdaad. Uh, een, een center moet ook goede hands hebben, zeg maar. Dus hij moet de bal uh, goed kunnen, kunnen vangen op gelijk welke positie. Dus dan moet het ook kunnen inschatten. Misschien heb ik wel met te veel slechte centers samengespeeld. die geen goede screens zetten, dat ik dat daarom zeg. Maar dat vind ik wel twee belangrijke. Ja, rebounding, uiteraard ook. Uh, in de documentaire van uh, Michael Jordan beschrijven we ook hoe Dennis Rodman daar echt ja, zeg maar een, een van de beste ooit in is. Uh, waar gaat de bal. Ja, waar, gaat de bal, waar gaat de bal landen? Hoe gaat de... Je moet eigenlijk al kunnen inschatten hoe, wat voor schot de aanvaller gaat nemen. Voor hij het zelf neemt. En dan uh, zo kan je een goede positie innemen. Maar driepunt schot is voor mij ook geen, uh, geen vereiste. Maar ja goed, als ik een check moet Maar En mag, mag zijn niet niet zoveel ja. schieten. Ja, schieten. Ja, nee, voilà, <laughs> inderdaad. Goede screens. Als ik de bal geef, vang hem. En uh, ja, dat is het.
1: Mark, wat maakt voor jou een goede center?
2: World Chamberlain. Ja, dat is alles
0: dat ik wil in de center. Letterlijk, ja, dat is letterlijk is... alles. Atletisch, ja, maar... nee, 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 ik ga even uitleggen, maar dat soort van mijn... Dat is iemand die goed, echt goed kan bazen. Hij heeft ja. bijna de league ooit in zijn carrière in assists geleid Hij is goed met de bal, hij kan zijn eigen schot maken. Zijn making. hij moet van de, van de post en van de, van de key kunnen spelen. En hij hoeft niet drie punten te schieten... En ook geen free throws. Er was ook maar, geen drie
1: lijn toen Will Chamberlain speelde. Want zo lang ja, hij speelde hij. Ja.
0: ja, en uh, meestal wordt, uh, praten mensen over Bill Russell. Maar je moet even denken dat Jij... Will Chamberlain Will Chamberlain... Ja, dat <laughs> ja. Will Chamberlain is een van de beste verdedigers in de league in die tijd. En het is niet alsof we er waren idi- uh, ja, ja, slechte spelers. Hij, omdat
1: hij seven foot nog wat was tussen ja. allemaal blanke mensen. Midget. Die niet hey, kunnen hey, springen.
0: Hey, hij heeft tegen Kareem gespeeld en Kareem letterlijk al ingemaakt, hè?
1: Ik dacht dat ik al in de oude doos dook met uh, Olajuwon, maar ja. uh, Mark nee. uh, breekt de bodem. Ja, en kan veel <laughs>
0: minuten spelen. 48
1: ja.
2: per wedstrijd. Ja, in ja, Ja, heel goed. Ja, nee, ik kies uh, Tim Duncan als, als voorbeeld van hoe ik een... Uh, hij is wel een voor voorwoord, maar hij speelt die rol perfect. Hij kan van op de blok, van op de elbow. Pa- hij heeft een goede pass. Hij, hij, hij doet alles wat je wil en... Uh, ja, zonder te knipperen gewoon een, uh, als een uh, saaie... <laughs>
1: ja, Shaq ja, heeft iets wat te veel de bal nodig voor Nick. Goed, dan uh, gaan we ben door. Ben Wallace er is. <laughs> ja, Ben <laughs> Wallace uh, wordt hem. <laughs> gaan we door met het nieuws, jongens. Na het grote succes van The Last Dance duiken er overal plannen op voor nieuwe basketballdocu's. Zo werd er vorige week al bekend dat het laatste seizoen van Kobe met een soortgelijke All Access gefilmd zou zijn als Jordans laatste seizoen bij de Bulls. En Dwayne Wade maakte bekend dat hij een documentaire aan het produceren is over het Olympisch team van 2008, die de gouden medaille wonnen in Beijing, ook wel al bekend als het Redeem Team, omdat zij het voorgaande Olympisch goud en ook de wereldtitel van het FIBA World Championship in 2006 niet wisten te bemachtigen. Ja, jongens, enthousiast over deze docus als eerste? Ja, zeker. Ik sowieso. zie je kijken met een blik van uh, alles is welkom deze dagen. Kom <laughs> Netflix,
2: kom op, joh. Alles, uh, nee, echt, uh, maar die zeker, die zeker. Olympische Spelen is toch uh, altijd een beetje anders... omdat het uh, ja, altijd in een ander land gespeeld wordt. Het is een beetje USA tegen de rest uh, van de wereld. En dan zeker het Redeemteam. Team. Uh, ja, dat is echt... Uh... Een van mijn favoriete teams ooit. Een van de beste teams die ooit zijn samengesteld.
1: En Mark, uh, Kobe Bryant's laatste seizoen iets minder uh, spectaculair. Eindigt niet in een bang, net zoals het Jordan laatste seizoen. Ja, eigenlijk wel. De laatste wedstrijd. Maar dat is dan ook wel waar we dat hele seizoen uh, misschien uh, naar uit zullen moeten gaan kijken. Maar een kijkje achter de schermen bij Kobe Bryant.
0: Nou uh, ja, natuurlijk. Kijk, dat is ook Kobe... Die gewoon heel sociaal was aan de, aan de einde van zijn Hij wist gewoon wat hij wou doen. Dat hij, document, hij documentaires wou willen maken. En die een directeur. En dat was gewoon Kobe. Hij wist dat het gewoon... Het maakt niet uit. Hij hoeft niet de Black Mama te zijn. Hij kon gewoon praten. Hij was gewoon grappen aanmaken met de media. Dus ik ben benieuwd hoe dat allemaal omging. En goed, het was met Swaggy P en die soort dingen. Het is gewoon een beetje lachen. Een beetje extra... En altijd leuk over Kobe. En jij, Ivan? uh, Heb jij wat zin? Dus niet zo... Jouw dingen, toch?
1: Die Olympische Spelen boeit me niet zo veel.
0: Dat is Dwayne Wade. Ja,
1: ja, Dwayne Wade. Ik heb (laughs) sowieso omdat hij zo wanhopig in het nieuws probeert te blijven. Met zijn fashionbrillen en zijn B-actrice vrouw. Los daarvan, ja... Dit is niet uh, per se een onderwerp wat mij super interesseert. Kobe Bryant zeker. Maar... Het is niet zoals Jordans laatste seizoen, zeg maar. Dat is ook met een titel. Het is een heel bijzonder team. Het is een historische gebeurtenis. Dat dat vind ik dan toch wel net eventjes iets anders. Als jullie nou een uh, idee mochten inleveren... voor een documentaire over NBA-basketbal bij uh, Netflix. En wat zou dat dan worden?
0: Ik zou heel graag willen zien hoe het was in de Kobe-Shack-tijden. Ze hebben dus nooit echt documentaire. Er is veel gefilmd, daar is veel verhalen. Er is veel dingen. We hebben alleen het dichtstbij ding dat we hebben van het. het gesprek, is de Lakers uh, Is die gesprek tussen hen, die een- ene uur gesprek... waar zeiden, hebben ze allemaal een media cover-up? Dat was er sowieso wow. niet. Want we weten dat iedereen elkaar haatte. Daar is ook dingen over gewoon wat Shaq heeft gedaan. En het is nog dichtbij genoeg op de, op de Jordan-era... waar je ziet... Wel een beetje dat het niet zoveel social media was. Dus daar zijn sowieso wat dingen dat we hebben niet gezien of niet gehoord van. Maar nu in ja, bijvoorbeeld de Kobe documentaire van zijn laatste seizoen. Ik verwacht dat we hebben bijna alles gezien of alle, bijna alles gehoord. van social media is zo overdreven en iedereen ja. weet alles.
1: En voor de rest is er ook niet veel gebeurd. Hè? Mm. Dus uh, Nick, Kobe Shack is the one to beat, zeg het maar.
2: Um, ja, ik, ik vind uh, documentaires geven altijd een mooi kijkje achter de schermen. Het, het sportieve gedeelte weten we meestal wel al. Dus uh, ik ga voor de uh, Washington Wizards met Gilbert Arenas en, uh, Ooh, Nick, oh. en uh, Nick Young, die net uh, rookie was. Uh, oh. ik, heb, ik heb hen al een paar keer horen vertellen in podcasts over uh, ja, zeg maar een paar verhaaltjes die ze hebben meegemaakt. Yeah. <laughs> en ik, daar, daar wil ik gerust een documentaire van, uh, van uitgebracht zien worden. Ja, hiervan Ja,
1: Ja, kijk. Uh, ik ga weer uh, open deuren intrappen. Ik wil gewoon een Spreewell documentaire. Ik hoef niks uh, inval uh, invalshoeken en zo. Ik wil gewoon zo'n ouderwetse videoband documentaire. Vanaf het begin van zijn leven: de eerste beelden met een basketbal. Tot aan uh, alle onrust en de coach, killings en dat soort dingen. Dat lijkt me leuk. Met hem aan ja. het woord, narrating. Dat ik denk, zou een uh, uh, mooie reden voor mij zijn om nogmaals over Sprewell te praten.
2: Ja, en ik, ik, heb, ik heb ook weinig van hem meegehad. Dus ik denk, ik en, en iedereen die namen komt, denk dat we wel echt heel veel zouden bijleren over, uh, over Sprewell.
1: Ja, en zien hoe echt goed hij was. Ja, Want soms denken dat. mensen, als ik Sprewell zeg, dat het echt een soort van voorkeur van mij is. Net alsof dat ik in deze tijd, uh, ja, weet ik veel, J.R. Smith eigenlijk de beste speler zou vinden. Zo. Maar dat was het echt, 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 echt niet. Ja. Bestaat, er een, uh, 30. 30. 30. Ja,
2: bestaat er een documentaire van? Of, uh, heeft hij nee. al een documentaire? Nee.
1: nee. Ik ken het niet in ieder geval.
0: Nee. Okay. nee. En het is sowieso niks dat ESPN zou willen doen. Nee, want het is omdat, wel een beetje ja, te
1: controversieel.
0: Uh, ja, ja, precies. The 100 Million Man. Ja, ISPN 30, 30 zou het moeten zijn.
1: Laat ons weten in de comments welke docu jullie willen zien. Of misschien wil je er een zien die wij hebben genoemd. Dat kan op Instagram, Mark.
2: De Basketball Podcast
1: Of op Facebook
2: Ja, Ook daar heten we De Basketball Podcast Goed,
1: als je tijd hebt Om een 5 sterren rating achter te laten Op Apple Podcasts, doe dat dan alsjeblieft En vergeet ook niet te subscriben Op Spotify en Apple Podcasts Google Podcasts, waarver je luistert Naar onze podcast Vrijdag. Vrijdag zijn we weer Met een nieuwe DBP Live Ook Nicky is dan weer aanwezig Mis dat niet, mis dat niet Voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Later guys. Ciao.